0: こんにちは、ゆうです今日のポッドキャストは思いつくままに話す音声ブログです一応テーマの後に気持ちを素直に言えたらいいなと思っていますよろしくお願いします皆さんはお元気ですか今日は土曜日ですが夫が、えー、ゴルフに出かけました。えー、やったー一人だーっていう今日は気ままに過ごすぞっていうダラダラな気持ちでいます。ダラダラな気持ちってなんでしょうね、えー。もう本当に思いつくままに話しますが、一応テーマを、えー、いくつか言ってその後でまあ、ちょっと。あの喋ってみたいいと思いますえ一番目はですね、えっと「夫がゴルフに出かけた」っていうテーマですけれどもあのまあ引きこもりの専業主婦ですのでいつも基本はもう一人でいますのであのまあたい、まあ、ゴルフに出かけて、まあ、土曜日だからといってまあいつもと変わらないんじゃないかってとも思いますけれども不思議ですよねまあ大体土日は夫が家にいるものと思っていますのでゴルフに出明日はゴルフだよとか言われた時にこう心の中で感じるこの開放感ってなんだろうこの爽快感とかちょっとしたワクワクがあるこれはあれですよねいわゆる定州元気で留守がいいのにの言葉には感じる思いでしょうかはい、えー、次のテーマ歯医者、えー、歯医者さんですけれども、えー、歯医者に行くことはとても苦手で、えー、しばらく行ってませんでしたえっ、ー、と今2020年になりましたがえー、前に言ったのは親知らずを抜いた時ですね親知らずを抜いたこととそれから歯の治療をちょっとしてそれからあの歯のクリーニングなど千葉でこう歯医者さんに通ってたんですけれどもまあそれがまあ東日本大震災の直前ぐらいにこう親知らずで。右のほっぺが腫れて、えー、もう本当にいやいや、まあ、仕方なく歯医者に行ったっていうことがありましたが、はい、しばらくこう歯医者に行ってなくて、まあ、最近やっと,やっと通いだしたんですね。えー、あのいつも行ってる美容師さんの,あのカットしてくださる方に聞いてとにかくおすすめで。あの家族みん,なみんなで行ってる通ってる歯医者さんだっていうことで、まあ、評判がいいいいうのは聞いてたんですでとにかくあのまあ全般的にとてもいい歯医者さんなんですけれども特にすごい分,分野というかあのすごいすごいというところがあのおじいちゃんの入れ歯がですねもうどうしても合わなく,合わなくてっていうことでそ,このそのおすすめの歯医者さんに言ったらあのとにかくその入れ歯の技術がすすごいいらしいですだからそこに通ってあの入れ歯が合わないってことがないらしいんですよね。で私はまだあの全然入れ歯にはまだ関係ないんですけれどもなんか興味が湧きました。あるお友達でそのインプラントにしようかなってこう悩んでた友達がいてまあ私より10歳ぐらい上の人でしたけどまああの千葉に住んでいて栃木か群馬の大学病院までこう電車で行ってねそこであのインプラントのすごいあの評判のあお医者さんのとこに行っていろいろこう。検査してもらったりその説明を聞いてきたっていうことだったんですけどもとにかくそのインプラントをその自分のこの、えー、不,不自由な歯というかその治療を、えー、インプラントにした場合の費用,費用が100万200万だったかとにかくこう何十万っていう単位じゃなくて。あのまあ、桁が100万単位だったんですよね。でその正確な金額は覚えてないんですけれどもだからそのインプラントとその入れ歯っていうことにちょっと興味を持った時期があったので、えー、まあその、まあ、今いる大阪で行ってる通い始めた歯医者さんがその、まあ、入れ歯の技術がすごい技術を持ってるってことを聞いてねまあ、それ以外も,もうとにかくおすすめですということで行き始めたんですけれどもまあ最初にびっくりしたのはもう女性しかいないってことですねそのお医者さんが歯医者のそのまあんだろう、まあ、とにかく女性だけでやっている。ということ歯科衛生士さんももちろんそうだしそのメインのお医者さんもその女性のお医者さんで年齢はまあ 50, 50代半ばぐらいなのかなと思いますね。で今あの今あれしばらくもうとにかく久しぶりに行ったので私があの、まあ、最初に見てもらうレントゲンなど撮ってもらった時。ですねそれからこう検査を受けて、えー、なんとびっくりしたことは、えー、虫歯が1本もなかったことですもう子供時代を思い出すと本当に虫歯の治療で,で通ってたわけですので虫歯がしょっちゅうできていてだから本当にこうしばらくこう歯医者に行くのを放置してたというか自分の。まあ、歯がどういう状態かっていうのを分からなかったので本、まあ、本当に歯虫歯が1本もないっていうのはびっくりしましまたでそのメインのお医者さんが「なんかとても歯の質が丈夫なんでしょうかね」って「虫歯が一本もありませんでした」って言われた時に「え本、ー、当嘘嘘でしょ」っていうか「本当っていうかすごいとにかくびっくりしたしたんですよね。で昨,日昨日も通院して歯医者さんに行ってきたんですけれども,あのもうしばらく放置してたので今はあの歯石を取ってもらってるんですけれども、まあ、ちょっと歯周病にもなっていて歯周ポケットがちょっと深くなってるというかだからこう、えー、歯茎がね、まあ、弱ってる状態なので。あの歯石を取るときにこうやっぱりかなりこう出血したり痛みがあるだろうということであの麻酔をあ麻酔を最初から勧められたわけじゃないんですけどとにかくこの歯の治療歯医者さんでの治療に関しては、えー、ものすごく弱気な私でしたのであのその歯のクリーニングだけでもその何回かに分けててもらってそれで痛みをなるべく痛みを感じないような治療をしてくださいということでその歯のクリーニング歯石を取ってもらうことにも麻酔をしてもらっていますで千葉で通っていた歯医者さんではその麻酔の注射の前にあの歯茎に塗る麻酔をしてくれるのででいましたので、その麻酔の注射自体がその痛みをあまり感じないんですよね。部分部分でちょっとあちょっとチクって言ったかなっていうぐらいで痛みが全くなかったのに、えー、今言ってる。歯医者さんはもうダイレクトに麻酔の注射をします。でも、あの麻酔の注射自体はそんなに。まあ、注射そのものが私はそんなに苦手じゃない。ですがだからあもう本当にぬるま水をして一旦痛みを緩和した上であ痛みを感じにくくした上で麻酔の注射をするのかなと思ってたんですけどあもうダイレクトにあ注射するんんだっっってちょっとびっくりしたんですねあでも私歯の麻酔の注射も全然平気だからって思いながらえ注射を受けてたんですが何箇所かこう。刺していきますがなんかええー、うっていうぐらい本当に痛いってこう痛みを強く感じた部分がありました、えー、それは前歯歯のののたたりの歯茎に麻酔の注射をししことでした、ね、もう本当にこんなに痛いんだあの痛みが嫌だから麻酔をしてもらうんだけどその麻酔自体が痛いっていう時はどうしたらいいんだろうって。ちょっと思ったことを話してみました。はい、次のテーマは、えー、斉藤一人さんの本を買ったテーマは、えー、斉藤一人さんの本です。えー、テーマあ、その本のタイトルは嫌ならやめてもいいんだよっていう本です。これはあの。「2020年必読の書」っていうふうにちょっとスタンプみたいなのが、えー、本の帯のところにありました。で本の帯をそのまま読んでみますと「えー、やめる」「そして「非常口から逃げる」「人生は何度でもやり直せるんだよ」で赤文字で、えー「読むだけで気持ちが楽になる」ひとりさん流人生の応援歌っていうふうに書いてありましたで帯の後ろには絶対に幸せになれることをひとりさんが保証するよで第1章は嫌になったら非常口から逃げていいんだよ第2章いかなる時も自分,自分に我慢させちゃいけないんです第3章はひとりさん流恋愛結婚の非常口論は最高に面白いうん、第4章は「子育てにおける非常口の勧すすめ」第5章「非常口が見えたら家族の在り方は劇的に変わる」でこの本を何で読んだかというとツイッターにあの流れタイムラインに流れてきたんですね。えー、斉藤ひとりさんののの公式のツイッターで、えー、とこの本を2回読んだらコメント欄に書いてくださいっていうものでしたいついつ2回読み終わりましたっていうコメントを書いてあのそこになんか表彰状みたいな画像があるのでこれを使ってくださいっていうことでしたそのツイ,ツイートを見たときに「ああ私この本を読みたい」っていう以上に「あこれにこのチャレンジに参加して二回読み終わりました。いついつ読み終わりましたって私はツイートがしたいんだなっていうそういう、えー、動機でした。でもこの嫌ならやめてもいいんだよを昨日一回やっと読み終わりました。簡単に読めると思ってたんですが、えー、結局その三日間ぐらいかかってこう音読をしたんですよね。でもそうしたらねあ,のあるところでこうそれはちょっとさっき「あの第何章」とかその目次を見てきたんだけどちょっとどこだったかあの2回目に、えー、もうに今日2回目読み始めますのでそれがどこで私が涙が止まらなくなったかっていうのが分かったらその何ページとかねここでままたたお知らせしいいと思います、えー、涙が止まらなくなった内容はその引きこもり例えば引きこもりの、まあ、専業主婦のとこだったかなとにかくその引きこもりはなぜ、まあ、なぜ引きこもるかっていう内容でもなかったんですけれどもその引きこもりの人に対しての、えー、メッセージというかその内容を読んだときに本当に涙が止まらなくなりました。で、これを聞いてくださる方の中で、えー、イラストレーターのめぐさんのファンの方がいるとしたら、あのめぐさんがあのしきょ、えー、出版された、えー、ずっと嫌って言いたかったっていう本があったんですが、だあったんですね、えー、本当の自分に戻るための5つのステップっていう。サブタイトルがついてる本ですけれども以前ポドキャストでも話したんですが最近読んだ本の中でその「ずっと嫌」って言いたかったっていうメグさんの本を読んで本当に涙が涙した涙が止まらなくなったっていう話をしたんですがもう本当にこの斎藤ひとりさんのこの本も涙が止まらなくなった。でこの本の本タイトルがとてもに似ても似ますねメグさんのはずっと嫌って言いたかったですし斎藤ひとりさんは嫌ならやめてもいいんだよってまあこの似ているタイトルの本を読んで涙が流れた泣いてしまったっていうことを考えた時にああ私はまだまだ嫌なことをやってるんだなとか嫌って嫌なのに嫌って言えないことがあるんだなってそんなふうに今感じていますそうやって今しゃべりながら、えー、気づいたというか分かることができましたはい次のテーマは、えー、小林真澄さんですえっと、この声のブログ、えー、声のブログじゃなかった、えーとポッドキャス、今日のポッドキャストを収録する前に、えー、とアメブロで、えー、リブログをしたりあの、声のブログを投稿しました。それは私のメンターの一人である小林真澄さんの、えー、ブログをリブログしたりとかあの、声のブログで応援したいって言ったのは、小林真澄さんっていう方のことですが小林真澄さんっていうのはどういう方かというとまあ私のメンターの一人なんですねでも小林真澄さんっていう方はこう私がこうセルフイメージセルフイメージ長い間自分はこうとても罪が多い人間だとか自分が罪人だとか自分の価値がとっても低いっていうセルフイメージであったんですけれどもそれが、あのーまあ、えカウンセリングを勉強したカウンセリング教室に通半年間通ったんですけれどもそれを教えてくれたのがえ小林真澄さんです小でも勉強してくれたでもあのカウンンセリングをずっとやられて,いてまあスピリチュアルの部分もあり、ま、の才能もある方ですのでもともとカウンセリングをされていたりとかそれからカウンセリングをされていたり、まあ、あのセラピーというかこのハンドセラピーというんでしょうか、まあ、あのいろいろ、まあ、自分で起業して。されれている方だったんですけれどもまあ小林真澄さんを知ったのはあのまあもともと「心谷仁之助さん」といって「ナイナイアンサーで」で、えー、心谷仁之助さんを知ってその時住んでいた千葉県であの心谷仁之助さんの、えー、お弟子さんたちがこのオープンカウンセリングをね各地でや全国でやっているっていうことで。えー、その千葉千葉県でもオープンカウンセリングがないかなと探していたんです。その時にその千葉県でその心屋っていうことで、えー、小林正美さんがあの気づきのレッスンという、えー、レッスンをされているっていうことで行ったのが始まりでした。気づきのレッスンでその心のあり方っていうのは。初めてて分かって、ね、でみんなこう悩みとか問題とか抱えている方がこう参加してるってことも多いと思うんですけれども、えー、物事にはやっぱりあるとないがあって私は本当にない方ばかり見ていたんだなっていうことに気がついたりとか。それでその小林真澄さんがそのワクワクトレジャープログラムっていうそのまあ心やかリセットカウンセリングをベースにしたあのカウンセリングを教えますということで半年間のワクワクトレジャープログラムの私は3期生だったんですよね。そこで本当ににカウンンセリングの技術を学んだと同時にあの自分自身の,そのセルフイメージがそれまでは自分が罪が多くて自分の価値がなくて自分の価値がどれほど低くてっていうところだったんですけれどもでそこでこう自分の,そのか、えー、セルフカウンセリ、えー、セルフイメージを書き換えたんですね。そそれでそのワー,クワークトレジャープログラムを卒業してその後ですけれどもその後まあ自己需要自己需要とか自己需要の自己授与ノート術ということで、えー、その中級を勉強した後で頃から私は本当にこうノートにこう書くことで自分のそのネガティブな感情を需要するっていうことを始めたんですよね。そのことを教え,教えてくれた小林真澄さんがえ秋にこう出版することが決まったんですなんかあのそのいずれはその本を出したいっていう夢があるっていうのを前に聞いていたような気がしますで先日その小林真澄さんがインスタライブで。あのその本を出版することに決まったっていうことを報告してその時にそのブログの読者とか、えー、それからあの LINE アットとかね、まあ、今は公式の LINE っていうんですかそこであのそのインスタライブでその本の出版をすることが決まったことを、えー、話したいっていうことと。そこででかお願いいいをししたたっっていう内容だったかでしょうかそれであのインスタライブを、えー、久しぶりにちょっとね、えー、久しぶりにこうインスタライブを聞いたんですがそのインスタライブでとてもすごいなって思ったのはその本を出版するという夢を叶えたことは、えー、もちろんすごいんですが。えーこうね、人に甘えるとか頼るとか助けてっていう言いにくい長女たそれがまあ長女タイプ長女長男タイプとか、えー、言われることもあると思うんですが私も長女ですし小林真澄さんも長女で、えー、本当に自分が本当に苦手なことをやってみるっていう。姿をそのインスタライブで見せてくれてどれほど本当に苦手だったんだろうっていうことが分か,分かったのは本当にそれを、えーおね、言っているひ、えー、インスタライブの中で本当に涙ながらに本当にこうあの表現してたんですよね。まあ何てうかなまあ、自分の告白告白というのかな自分は本当にそういうのが苦手だっていうことを、えー、語られてでそういう姿を見せてもらってだから私は思いました出版するっていうことは、まあ、小林真澄さんにとって夢であっただろうしまあ、私のイメージからしてもあの本を出版する本を出すってことは一つの、まあ、成功の形だなって思ったんですがそのインスタライブで涙ながらに自分,自分の,その苦手なことにこう挑戦してそれを本当にやったんだなっていう乗り越えたんだなというか。自分の苦手なことを見せてくれたんだなっていうことに、えー、とても感動しました、ね、やっぱりだから私もなんかそれで思い出すのは、えー、イラストレーターメグさんの声サロンを自分が主催した時に本当に涙で声が詰まってしまって。人前で泣くなんてこと自分は本当にそれだけは絶対しないってこう子供の時に自分は決めて決意して誓ってずっとずっとこう生,、えー、生涯過ごしてきたんですけど本当に自分が人前で泣くなんてこと恥ずかしいなと思っていたんですけれどもなんかそういう自分の素直な気持ちを表現した時にそういう姿勢を見せられた時に本当に人は感動して気持ちが動くんじゃないかなと思ったり、はい、しました、えー。あまりちゃんとせつ紹介できてなかったかもしれないけどえ小林増美さんは私のメンターの一人で秋に出版することが決まったのでちょっと、えー、お話してみましたで最後にお金ですお金というテーマ私はやっぱり最近でも何か興味があるな関心があるなっていう思ったことをできないだけどもそれはやっぱりお金がブロックになるなと思いましたお金お金があったらで皆さんにとってお金はどんなものですか私にとってお金はやっぱりこうホッとするお金があったらホッとするお金があったら安心するものだと思いますだからそうまあお金お金がお金があったらほっとするものなんですが、まあ、今お金がないとしたらどうしようっていうやっぱりね自分のネガティブそのお金に関するこうネガティブな感情っていうのがいっぱいあるわけですよねだからまあお金に関しては本当に私はネガティブな感情がたくさんあるのでまあ、この収録が終わったらまあ今日一、まあ、日かけてはできないかもしれないですけど紙にね「お金」ってこう書いテーマを書いてネガティブな感情を、まあ、いっぱい書き出してみたいかな。お金っていうことを語った時に自分にはたくさんネガティブな思いがあるなってことです。そしてお金を好きっってて言えなないいのかなって思いますお金に対して汚いってイメージがあったかもしれません私の子どものまあ幼稚園時代のママ友の一人がある時言っていました銀行でパートをした時の話です仕事内容はその窓のない部屋であのひたすらこの1万円札を数えもともとその機械お金が何枚あるかというのは機械で,できる出ると思うんだけどなぜそれがその手で触って数えるそのような仕事だったのかっていうことは忘れてしまったんですけれどもとにかくその部屋の中窓のない部屋の中にたくさんの1万円札があるだからその時のその時のその時にお金が汚いっていうのとそれがこうイメージがねその彼女から聞いたその時の部屋の匂いっていうものでまあそれもイメージがついちゃったかなっていうふうに思います。だから、まあ、お金が巡ってこない人はやっぱりどこかで。お金を嫌いって思っていたり。お金を汚らわしい、汚らしいっていうイメージがある。っていうふうに思いますね。もう。二十九分を過ぎました。だらだら喋ってしまいました。多分最後まで聞いてくださる方はいないんじゃないだろう。かなと思うんですが。聞いてくださってありがとうございました。じゃあまたね。